0: Ола, ріден-дрімкери! З вами подкаст, де цінують якісне чтиво та хороший алкоголь. Ми, книжка і келих, складемо вам компанію на вечір. Хеллоу! Привіт! Бонжур! І сьогодні ми обговорюємо книгу, яку назвали «Бунтом проти правил». Написана у 60-х роках минулого століття, тоді ж набула світової слави і не втрачає популярності досі. Для нашого клубу цей твір теж став проти правил. Адже обрати його нам допомогли наші слухачі. І це роман Кена Кізі над зозуленим гніздом. І спершу традиційно давайте поділимось, з чим ми сьогодні будемо смакувати цю непросту книгу. Дівчата, розкажіть, що п'єте і чому саме обрали цей дрінк. Оксанка.
1: А, так, як завжди розкажу, з чим я перше думала проводити сьогоднішній вечір. На мою думку, прийшов петель пеніцилін, оскільки лікарня, треба щось зв'язане, бла-бла. Але там імбирний сироп, і треба було купити імбир, і чавити його, і я сподівала, скільки того імбиря треба чавити. В общем, не зійшла мені ця ідея. Тому я звернула до свого бек-ап плану е, коли ми дивилися екранізацію. Там був такий колоритний персонаж, і його звали Мартіні. Хітмі! мі!» Так, власне, він цілий фільм, він, коли грали карти, він там Хітмі, хітмі, типу, здай карти мені». І це дуже сподобалося Тані. Тоді. Вона огорала цілий фільм в кінотеатрі на всій, весь голос. Але насправді, мені це дуже запам'яталося і дуже сподобалося. Тому я сьогодні п'ю Мартіні Ф'єро. Частеньке.
2: Таня? Коли ми тільки вибрали книгу «Місяця», я йшла гуляти з нашою Оксанкою. І по дорозі в мене в ухах грав подкаст від наших колег, який називається «Дій» засновником торгової марки «Файні льоди». І я знаю, що в «Файних льодах» продається морозиво з алкоголом. я собі подумала, оскільки ця книжка про божевільню, треба вчидити щось божевільне. Ну, звісно, таке нормально божевільне, а не сильно божевільне. Ну і загалом сьогодні я на подкасті з морозивом, ваніль з Бурбон. Всім дуже раджу, «Файні льоди» топ, тут могла бути ваша реклама.
3: <гум> 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 Круто. Я теж була на тому кіносеансі з Оксанкою і Танією. І мені запам'ятався герой «Мартіні». Ну, і, звичайно, це перше, що спадає на думку. Ти постійно читаєш про нього в книзі. У мене ще була ідея взяти просто пиво, бо мені здається, це єдине, що вони пили там як персонажі. От, я для себе зрозуміла, в першу чергу, що коктейль, мартіні і напій мартіні – це дві продолежні речі, оскільки коктейль мартіні був винайдений в Америці, і туди входить той самий вермут, джин і лід, ну, в різних пропорціях, по-різному, але сама марка Мартіні – це італійська марка, теж з доволі давньою історією, здається, кінця 19 століття. І тому я вирішила взяти цей сьогодні італійський напій. Але я так, не така ризикована, як Оксанка, я його змішала з тоніком і з льодом. Тому в мене лайтовіший напій і Мартіні Bianco.
2: Я вставлю свої три копійки, в книжці вони щепили вишневий сироп від кашлю і перемішку з горілкою.
3: До речі, я теж хотіла
0: сказати, що не тільки пиво не пили. І е, ну, щодо мене, то сьогодні ексклюзив. <гум> <гум> Зізнаюся вам, я офіційно відновила споживання алкоголю. І тепер, <гум> буду, <гум> і тепер буду підтримувати дівчат е, по максимуму. Але давайте без штрафних, будь ласка. <гум> <гум> е, так от, в мене є історія. У мене є історія. Найскравішим моментом у книзі в мене для мене була так звана оця остання вечірка, де е, пацієнти і гості, Ліка. коли закінчився, там був лікар, там був оцей сторож, 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 сторож. Чи хто там? Е, вони почали розпивати настоянку проти кашлю, тому що в них закінчився алкоголь, і мені м- м- сподобалось, коли вони описували її смак, що вона спочатку якась солодкава, а потім е, тепка. Чомусь мені згадалася е, настоянка, це бихіровка. Тому що там трава і так далі. Uh-huh. І вона в мене була дома. Але е, так як я би, з непривички <сум> боюся пити соло, <сум> е, тому я е, сьогодні, ну і дуже спекотно ну, на вулиці, ла-ла-ла. І я п'ю коктейль з такою нехитрою назвою «бетон». Це лимонний сік, бахіровка, тонік, і там мало
3: капсадри лимона. Ну, там лимонні кісточки.
0: Вони не.
3: До речі, я дізналася про технологію приготування вермуту, і його теж готують з цілого набору трав. Більше 30 різних трав туди може входити. І, ну, це теж, напевно, щось схоже до настоянки. А ще є легенда про те, що Гіппократ ще в часи античної Греції винайшов вермут, коли настоював полин і бадьян, здається, на вині. І вважали, що це цілюща настоянка. І людям допомагало з травною системою, проблеми з травною системою допомагали вирішувати.
0: То як моя баба. Вона точно була, як, Вона точно була, як Сукрат. Моя баба Гіппократ. Ти що, ліка. Найбуде.
2: <рісту>
0: Просто моя мама робить дуже гарне домашнє вино. І коли якось плить живі, або голова, і вона то випись тобі трошечка, ну, якраз нормально тобі поможе. Не Але коли полігом. тобі 6 років. <рісту> Спати будеш добре. 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 Головне. Я зрозуміла мудрість моєї бабусі. Дякую. Що ж, переходимо до оцінок. Нагадаю, що у нас є е, свій п'ятибальний рейтинг, де 5 – це «Fucking Masterpiece», а один – це навіщо я це прочитав, і хто поверне мені час. Так от, оцінки з нашого опитування – це дві п'ятірки, четвірка і трійка. А наші підписники у Інстаграмі підтримали, і середня оцінка серед опитаних – 3,95. Отож, 4 я вже. До речі, там всього одна двійка і дуже багато п'ятірок. І наступним у нас по плану біографія. І як ви пам'ятаєте, або ні – Слухайте наші попередні випуски. Автор і книга ну – це нероздільні штуки. І знаючи бекграунд, твір набуває е, ще більшого змісту. І у нашому сьогоднішньому випадку це на 100%. І, будь ласка, Таня, аргументуй мої слово.
2: Я постараюся аргументувати твої слова, але почну з самого початку. Хоча мені дуже сподобалось, коли у творі про Дікенса я просто пішла по цікавих фактах. Але тепер розумію, що треба згадати, коли народився, коли примери, так далі. Загалом, Кен Кізі народився в 1935 році в Колорадо і помер не так давно, в 2001 році. Ну, як не так давно, 20 років тому, але вже принаймні 21 століття. Він написав 4 романи і є одним із засновників руху Хіпі. хоча він сам, видимо, не зовсім був з цим згоден. Він казав, я був надто молодим, щоб бути бітником, і надто старим, щоб бути хіппі. Кен народився в доброчесній релігійній родині, чемно ходив до церкви і допомагав батькам-фермерам. В сьомому класі зустрів свою майбутню дружину, з якою у нього буде троє дітей. Після школи пішов до університету на журналістику, де спочатку займався футболом, а потім перейшов в боротьбу. Його навіть мали взяти в олімпійську збірну з боротьби, але він травмував плече. Так був би не автор, а спортсмен. В універі він спробував зробити кар'єру в Голлівуді, але потім забив на це і вирішив розвиватися як літератор. Він пішов на навчання до Центру письменницької майстерності, але невдовзі цей центр побачив Кізі, цитую, загрозу цивілізації, інтелектуалізму і тверезості». І я думаю, що «they had got a point». Після універу Кізі пішов працювати в психіатричну лікарню для ветеранів Менло Парк де брав участь у дослідженнях впливу ЛСД, кокаїну та інших психотропів на людський організм. Ці дослідження проводились напівтаємно, під егідою ЦРУ, і оплачувалися по 75 доларів за сеанс насправді купа грошей на той час. За кілька років Кизі з сім'єю, друзями і навіть коханкою об'єдналися в комуну Merry Pranksters – веселі приколісти. Головним захопленням в цій комуні були наркотики, ну зокрема ЛСД. Веселі приколісти то в 60-х роках приколісти з друзями влаштували мандрівку на автобусі до Нью-Йорк. Вони розмалювали автобус флуоресцентними фарбами, назвали автобус Feather, так як далі англійською, але з помилкою, принципово, і поїхали в Нью-Йорк. Перший відрізок, який вони проїхали, це було 30 метрів. Бензин кінчився. За кілька днів вони застрягли в пісках аризони, і поки чекали на трактор, який їх витягне, організували лсд паті. Згодом один з друзів Кізі проїхав пів Техасу Голяка, стоячи в хвості автобуса, щоб всі водії позаду його бачили. В Новому Орлеані вони пішли купатися в Blacks Only Area, і в 70-х роках це був просто, просто зашквар. Після подорожі Кізі з другом мали переглянути і змонтувати майже 100 годин плівки, а тому збиралися щовихідних Кізів вдома, але ці вікенди швидко перетворювалися на Acid tests, тобто тестування кислот. Цю подорож було названо найбільш дивною подорожю за всю історію людства після походу арагонавців по золоте Рено і по невірянь в пустелі. За мотивами цієї подорожі зняли документальний фільм 2011 року, який використовує оригінальні плівки Кізі. Але на цьому Кізі не завершив. В 90-х роках він купив собі ще один автобус, назвав його також Фезер, теж з помилкою. І на ньому він заїхав на івент в Apple, той самий Apple. Але як тільки працівники Apple зрозуміли, наскільки перед ними скандальна особистість, коли він почав жартувати про наркотики, вони його випхали зі сцени. Бо він приїхав туди давати лекцію. Я не знаю, чого. Хай Неважливо. панути. Хай панути. В Кізі були складні стосунки не тільки з жінкою, а й з законом. Перший раз його арештували за зберігання мархуани, другий – за участь в грандіозному та нелегальному світловому і танцювальному шоу «Фестиваль польотів». Він втік до Мексики. Перед тим зімітувавши самогубство, залишивши вантажівку з передсмертною запискою на крию скелі над Тихим океаном. Все, як в мексиканському серіалі. Але тихо йому в Мексиці не сиділося, бо він то раптом світився на телебаченні, то збирав всіх приколістів на тусу, а відповідно мексиканська поліція ним цікавилась теж. Зловили його, коли він таємно вертався в Каліфорнію, але по дорозі заскочив на якесь телешоу. Одразу ж після шоу його перехопили на трасі, він вибіг з машини і взявся тікати, але зачепився штанами за парками близько. <плес> Коротше, після того він відсидів термін, і після того вирішив, як чемний сім'янин, повернутися на ферму і виховувати там своїх чотирьох дітей. Тут ви маєте мені сказати, що, ти казала, в нього було троє <плес> дітей. <плес> Четвертий був як І дружина була не проти.
1: Шведська
2: сім'я? Да. Помер кінкизі від низки хвороб – діабет, інсульт, рак починки у віці 66 років. Тому, діти мої, ви дивіться, стиль життя, як в Кеннакізі, на здоров'я добре не впливає. Кеннакізі знають завдяки одному роману, хоча взагалі він їх написав чотири. Ідея Зузулі, яку ми зараз читаємо, прийшла якраз тоді, коли він працював нічним санітаром в психіатричному госпіталі. Він ніколи не вважав, що пацієнти цієї лікарні ненормальні, а тому цей роман зовсім не про божевільних. Він про людей, від яких звиклося суспільство, які не вписалися в його рамки.
0: Окей, рухаємось е, далі до обговорення сюжету. Роман складається з
3: чотирьох частин і з коротким переказом нам допоможе Ірина. Отже, дія роману відбувається в психіатричній лікарні. Оповідачем є пацієнт-індіанець-вождь Бромден, який прикидається немічним та глухонімим. Він спостерігає за усіма закулісними подіями та має переконання, що лікарня є фабрикою так званого комбінату – зловісної системи, у якій машинерія керує свободами людей. На його думку, старша медсестра Міс Рекет регулює плин часу, змушує годинник то стрімко летіти, то нескінченно тягнутися. За її розпорядженням включають туманну машину та дають хворим таблетки з електронними схемами, що допомагають контролювати їх свідомість. В одноманітне життя пацієнтів одного прекрасного дня втручається Рендул Патрік Макмерфі. Це ветеран війни та завзятий картяр, який шукає пригодку, чуючи Америкою. Через запальний характер та пристрасть до бійок він неодноразово сидів у в'язниці. Через можливі психіатричні розлади його перевели з трудової колонії у психіатричну лікарню. Макмерфі задоволений хорошими умовами у лікарні та можливістю нажитись на азартних іграх з іншими пацієнтами. Він знайомиться з рештою та одразу заявляє, що відтепер він ватажок. Проте Макмерфі аж ніяк не вписується в тоталітарну ідилію психлікарні. Він з перших днів вступає в конфлікт з владною Міс Рекет та відкриває своїм товаришам очі на їх негуман... її негуманні методи, які, за його словами, принижують їх мужність. Що ви взагалі думаєте про
0: тодішні методи психіатрії, лікування і чи справді у відділенні панує демократія?
2: Я тільки єдине, що поправлю: комбінат це він називав так не психлікарню, а уряд, ага. який впровадив цю політику. І насправді це, цей комбінат це перша причина, чому я не дуже хотіла читати цю книжку, бо воно чомусь мені створювало алюзію на Боже, як йому, на Орвела а я не дуже люблю Орла, Точніше, я дуже не люблю Орла. А потім, коли я зрозуміла, що комбінат тільки вважда в голові, то мене попустило, і книжка різко стала цікавою. А стосовно методів, мені здається, що в принципі всі ці методи можна пхати в одне речення. Насправді, на одній тій самій сторінці, коли я читала, що мене просто страшно обурило, і здивувало, було два речення. Наша компанія з психічного здоров'я принесла плоди і більше немає поганого харчування та жорстокості. А трошки нижче, оці медбрати казали, потрібен вазолін, неси банку. І спочатку це говорили, типу, для термометра, але потім недвозначно націкали, що це зовсім не для термометра. І настільки мені не належило на голову, що, типу, немає жорстокості, але давайте його захлатуємо вбиральні, що я не знаю. Ну, мене, до речі,
1: теж цей момент так дуже вразив, і я до останнього себе переконувала, що це для термометра. Я просто а перше речення
3: де. книжки тебе не переконало, що це їхні а, гомосексуальні ігри. А, Таня, можливо, ти відкриєш в тебе і я?
2: Угу. Вони вже там. Ну, а далі? Чорні хлопці в білих костюмах прокинулися раніше за мене, щоб у коридорі здійснити свої статеві акти і усе прибрати, поки я їх не заскочив. Я це вирізала з пам'яті.
1: <реш> я теж, коли дійшла до цього моменту, то ну, тип, початок вже забувається. Реально. Це перше речення. Ну, от, Тим більше ага. воно забувається. Який відрозу зеліном. <гум>
2: Воно не забулось, тому що там було таких моментів, напевно, три. Так, три, там так. дуже
3: часто. Так. Ну, так. я згідна цікавий момент про вождя Бромдена і про цей комбінат. Кажуть, що в цій книзі Бромден взагалі символізує якось зв'язок з природою, і на той час взагалі дуже популярною течією було захищати корінне населення, оскільки якраз е, уряд викупав їхні землі і те, що батько цього Бромдена спився, це теж не випадковість. Тоді е, уряд спеціально е, постачав алкоголь індіан, індіанцям для того, щоб вони виходили з строю, грубо кажучи. І тоді якраз була популярна течія для того, щоб їх захищати, як я сказала. І е, оскільки індіанці мали цей дуже близький зв'язок з природою, вважалося, що вони бачать речі, яких, насправді, е, інші люди не бачать. І тому цей е, його, здавалось би, якийсь уявний світ, уявний комбінат, е, можливо, це просто така глибша... Ну, щоб нам показати, що, насправді, він мав рацію, і десь в цьому є суть. І не, так, не такий вже він психопат, що йому вночі прикидається, ніби там, не знаю, тіла вішають і носять. Тобто це просто такий глибший, що він глибше розумів сенс чогось. Не, не означає, що так було насправді. Та ладно, він псих. <с? <с?> ну, ніби людина нездорова. Шизофреніка. Я так не думаю.
2: До речі, стосовно того, що ти кажеш, що це не дарма був індіанець, я це теж підтверджую, але я це в іншому моменті побачила. Там було речення, яке він сказав, що знищимо за себе людьми, Люди поводяться, як з глухоні мими. І тому, оскільки тут індіанець був глухонімий, а це була пора, де білі люди вважали індіанців як, типу, нижчих за себе, виходить, що він, власне, сказав цю фразу і одразу його образ це проілюстрував. Для мене це теж був такий доволі глибокий момент.
3: Угу. У нього була взагалі ця така здатність бачити людей великими і малими. І незважаючи на те, що він мав більше ніж 2 метри для себе, він здавався маленьким. І коли з ним надалі МакМерфі працює, то він виростає для себе. Це теж цікавий момент. Так,
0: да, мені це дуже сподобалось. І тепер це все поясню. Так. Дякую, дівчата. Ну і не можна оминути увагою МакМерфі, ми вже почали про нього говорити. Але от коли я читала, я подумала: чи справді в нього є якісь такі трошки розлади? Чи... Його запруторили туди, спеціально, бо він створював проблеми, на, там, де він там працював. І чи виграв він з такого розкладу справді?
2: Я тут хочу про МакМерфі один дуже цікавий факт сказати. Я його, до нього не сама додумалась, я побачила в одному дуже цікаве відео, але все ж. Рендал, Патрік, МакМерфі. Ініціали RPM. Оксана, ти водиш машину, ти знаєш таке РПМ? На тахометрі. Revolution per minute. Угу. І таким чином, ну я впевнена, що кінки зробив це не случайно. Рпєм, бо це доволі така прикольна е- абревіатура. І тут можна її трактувати по-різному. особисто для мене це показує, що Макмерфі він як мотор. Він типу завів все це відділення, та? і ці оберти на хвилину вони постійно наростали. Інколи виходить з під контролю, треба було переключати передачу. Коротше, мені це дуже сподобалось.
3: Що стосується МакМерфі, не знаю, він дуже колоритний персонаж, звичайно. Що хочеться сказати, мені здається, що його туди не перевели силоміць, а що це була його ініціатива, оскільки він дізнався про те, що пацієнтам в цій лікарні платять якусь певну місячну зарплату, і він хотів з цього нажитися на азартних іграх, оскільки він такий, ну, дуже, як я казала, затятий задятий картяр. Е, і тому він сам запропонував ну, або якось спричинив цей, е, цей перехід. І чи були в нього дійсно якісь розлади, я думаю, що не більше, ніж в мене чи в когось іншого. Е, для мене він був і став якимось прикладом просто живої людини. От, особливо на контрасті з іншими персонажами. В ньому було дуже багато цієї е, радості життя, просто такої життєлюбності. І, і на контрасті це було та, дуже помітно.
2: Сам в книжці він так свою своє божевілля. Типу, аргументував, що він божевільний тим, що йому хтось там, Чезар чи хто, не пам'ятаю, сказав «Передайте пану, що я такий божевільний, що ж голосував за Айзенгавера».
3: А МакМерфі сказав «А я голосував за нього тієї Це класно. <гум> да. Основний аргумент, чому він божевільний, був теж тому, що він любить битися і, відповідно, близькі інтимні контакти з жінками. В принципі, доволі людські потреби, мені здається, базою. Ви знаєте, коли я готувалась
0: до подкасту, і чому я задала це питання про МакМерфі, бо е, мій чоловік мене спитав, так він божевільний чи ні? І я спочатку, та ні, та він спеціально, щоб кращі умови, що там грошеняток собі розбагатіти. І потім я прочитала оцей момент з дитинства, і так яскраво описаний його повернення там до того будиночку, де він жив, і ви знаєте, мені здалося, що саме оці дитячі травми на нього відклалися. І, можливо, він не є цілком здоровий. Можливо, він вкладається в ці рамки суспільства. Е- тобто він адекватно знає, що треба це робити або ні. А хоча насправді ні, тому що він був в тюрмі. Е- але, одним словом,
3: є, немає здорових людей, є недообслідувани. Я про це ж кажу, не більше, ніж, ніж хтось просто пересічний.
2: Але психотерапевту було б цікаво, з ним працювати.
3: Частина 2. На переконання працівників лікарні Макмерфі фактор безладу. Постає питання про переведення його у відділення буйних, пропонуються і більш радикальні заходи. Але міс Рекет проти цього. Їй необхідно зламати його у відділенні, довести всім іншим, що він не герой, не бунтар, а хитрий егоцентрик, який дбає про власне благо. Поки ж згубний вплив Макмерфі на пацієнтів стає очевидним, Бромден зазначає, що туманна машина раптом зламалася. Він починає бачити світ з колишньою чіткістю. Але сам МакМерфі на час стримує свій бунтарський запал. Він дізнається сумну істину. Якщо в колонії він потрапив на визначений судом термін, то психіатричну лікарню його помістили до тих пір, поки лікарі будуть вважати, що він потребує лікування. І отже, його доля цілком у їхніх руках. Він перестає заступатися за інших пацієнтів, проявляє обережність у стосунках з керівництвом лікарні. Такі зміни тягнуть за собою трагічні наслідки. Чезвік, який надихнувся прикладом Макмерфі та почав відчайдушно виборювати своє право курити сигарети коли завгодно і скільки завгодно, потрапляє в буйне відділення, а незабаром після повернення вчиняє самогубство. Ця загибель справляє на Макмерфі сильне враження. Але ще більше дивує його той факт, що, виявляється, переважна більшість пацієнтів у лікарні з власної волі.
2: Можна вам степбек? Чому самогубство Чезвіка? Він ж заплутався пальцями до сторони. Так,
3: звісно, він спеціально.
2: Тай, та так, Боже,
0: там ще була фраза, потім... Він степбекся, і він... Там десь була цитата. Тобі не вистачало Чезвіка, і ти ще й бій у цього
2: Так, Ти все одно... ну, типу, Просто логічно. Ні, це було самогубство. Ти ж в якийсь момент від'їдеш, твої партії розслаблюється, ти спливеш mm-hmm. і розживеш. Ну, ти ж не знаєш як. Я було, може, він зап, запхав
3: щіх руку просто і він не міг її дістати вже так спеціально. Він спеціально це зробив. Після це після тоді... того, що він повернувся з бойного відділення, він сказав Макмерфі, uh, що типу я розумію, чому ти робиш так, як ти робиш. Коли він перестав бунтувати проти рекет, і відповідно він після того в басейні покінчив з собою. Тоді це абсолютно інший епізод, ніж
2: такий, mm-hmm. яким я прочитала і все дуже погано.
0: Я про сестру хотіла поговорити, дівчата. Ну, от така жінка. А знаєте що? Мені не подобалось, що вони постійно роблять акцент на її перси, на її великому біс, Бюс, Б'юст, такий ледве побіщав. Я думаю, це вошно, ну, та й не йме.
2: Шизофреніка, але не гребає. Дай
3: жінщини мені йому. Там дуже е- в цьому прихований зміст є, тому що е- кажуть, що. Мало того, що є комбінат, якби з урядом, то це ще теж е- показує матріархат в суспільстві. Тобто, що жінка керує іншими чоловіками, і дуже багато Макмерфі говорив про мужність, про те, що вона там ви кролики, вона там щось ваші яйця забрала і тому подібне. І суть була в тому, що якраз жінки керують чоловіками, бо всі мецестри були теж жінками, і тому подібне. Але ще цікавий момент про рекет перекладі е- е- в оригіналі. Прізвище Речет означає гайковий ключ, і суть в тому, що він крутить в один бік. Тобто він може тільки закручувати і не готовий там вибрати інший напрямок, грубо кажучи. І тут якраз в конфлікті з Макмерфі очевидно, що вона не готова поступати своїми правилами. Вона звикла робити все, от, як написано в її папці і в журналі, який вона носить з собою. І для неї Макмерфі – черговий бундар, якого вона хоче приструнити.
2: Насправді, мені здається, що саме в тому і полягав діагноз сестри Рекет, що от вона понад людей ставила правила. Хоча по факту ці правила мали працювати для людей, у неї явно були не на місці. А про ціка сказала дуже цікаву думку і до мене дійшло, що в цій книжці, в принципі, соціальна піраміда управління до дригом. З самого верху стоїть жінка, після того стоять чорні. А mm-hmm. після того стоять білі гендерні чоловіки середнього віку.
3: Тобто все навпаки, як в нашому світі. <рес> Мені цікаво, чи Кен Кізі це задумував, чи так випадково вийшло. Звичайно задумував. Ну, тим більше всі, чоловіки, всі пацієнти в відділенні, вони всі чоловіки, вони всі білі. Серед них немає жодних ну, інших раз. І та, справді, там, справді, на вершині цієї піраміди стоїть речет. І також... Кенкізі поставив її діагноз, теж психіатричний розлад. Це те, що вона свою сексуальність подавлює якраз. Тобто те, що вона намагається приховати цей свій великий бюст, і вкотре там вони про це говорять. І він стає очевидним лише, коли в них прямий якраз конфлікт з Макмерфі, і всі це бачать в кінці книги.
2: Так, там була дуже цікава фраза, що... Якось, і на цьому моменті стало очевидно, що міс-рекіт просто жінка. І всі типу видихнули. І то мене так типу стоянба. Чи це означає, що вона просто жінка, це їй можна не боятися, це якась невага в тому полягає? Ало, сексизм? Поліція сексизму? типу, ви тут? Це було дуже дивно.
0: Так тепер це все пояснює. Ну, це, мені про цю піраміду я не можу забути рані, дівчата. Тобто вона стала жінка, і вона все перевернулася. Тобто ті хлопці... Пацієнти лікарні стали зверху, а вона навіть внизу. А чорні
2: такі так лишились посередині? Ну, так. Але, до речі, стосовно чорні. Я їх спочатку як читала, думала, чорні – це якась метафора. Може, у них чорні костюми там. Не ну, знаю, чи там чорні маски. Щось чорне. А потім, ну, я до кінця не вкорила, що це афроамериканці. А я глянула кіно, вони на натурі чорні. Думаю, нічого собі ризиковий мужик. Як він досі не попав під цю cancel culture, коли за будь-яку якось таку расову штуку їх просто всіх кажуть. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Або mm-hmm. до нього ще по списку не дійшли, знаєш, він в принципі з тих сучасніших. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, я ще хотіла запитати питання, а, ну якби, на вашу думку, чому ці пацієнти залишалися в цій лікарні добровільно? Бо це єдине, що я не поняла, взагалі. Мені здається,
1: це дивись, на них, як вони були, ну, все-таки вони були психічно хворі. І ну, їм, їх туди, їм хтось по-любому пораду туди звернутися. Тобто це верняк, родичі сказали: дивися, ти не здоровий. Вони переконали, що не здоровий і тобі буде краще там. І вони з цією думкою, наскільки знаю, що мені тут буде краще. Вони не думають самі, що ні, треба вирватися, треба глюбанити. Типо, ні, для чого, мені тут комфортно, мене годують, мені розказують, що робити. Тут всі такі самі, як я. Тобто їм комфортно було там. Відповідно, зачем кудись ти.
2: Але при тому вони самі розуміли, що там постійно отискають їхні права, що в них там забирають сигарети. Ну не настільки, що хочеться аж стикнути. Тобто, так, трошки ну, їм їм це речі постійно,
1: до показувала, пояснювала тим, що це все для вашого блага. Ми піклуємося про вас. Тобто, щоб ви себе комфортно почували, щоб ви собі нічого не зробили. Це все для вашої безпеки.
2: Тоді, в чому логіка, віде. що вони всі пішли з лікарні після смерті МакМерфі? Тому Спойлер, що вони регіон. йому
0: сказали, ми не готові, ми не готові. І він дав їм такий бустер для того. Тобто, ну, може, забігаючи наперед, але МакМерфі змінив щось у їхньому житті. Тобто, позитивну сторону. Кінцеп. Якби... Так. Він показав їм, яке є життя і як можна контактувати з людьми. І те, що ти не входиш. Там була теж фраза, яку я, на жаль, не записала, але щось типу МакМерфі каже, «Да, діду, я, тіпо, дід. я бачу, що я, 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 я відчуваю тебе. Би, ти не, не псих, ти просто не вписуєшся в рамки. І ти мислиш по-іншому». Так, і, це, можливо, він дозволив їм мислити
1: по-іншому. Він їх виявив з зони комфорту, грубо кажучи. Паня, що він їх заставив, він їх провокував постійно підтримувати його, ламати правила, йти проти своєї сестри речи, і вони зрозуміли, що а блін, о, прикольно! Тобто все колективно все вийшло, він воно їх надихнуло якось.
0: Але я тепер подумала, що
1: може в них
0: після лікарні теж така дорога, як в Макмерфі, або там в Чурягу.
3: Або назад ну, я не знаю, народ. Мені здається, навіть той самий Гардинг, який був одним із пацієнтів, я до кінця не розумію, який в нього був розлад. Тобто це просто, можливо, невпевненість в собі, можливо, дійсно, хтось з родичів натікнув, тобі треба туди, або, як випадки о, з Білі бібітом, його мама туди запроторила. Але я не до кінця зрозуміла, в чому були їхні розлади.
1: Ну, там не пояснює, до речі, ні один, ну, мені здається, розлад.
2: Дипіврод, там коли в МакМерфі заподозрили, пояснює. Ну але блін, ну це комплекс, це не це не знаєш, це називати розладом. В Гартінга мені здається був тривожний розлад особистості, бо йому постійно здавалося, він тривожився, що в нього піде жінка, бо вона надто не нього красива. Так, але
3: скільки людей живуть з таким розладом просто в реальному світі? Це комплекси. That's,
2: the... That's the point. Чому вони там залишались добровільно? Mm.
3: Мені здається, його жінка його просто жорсткого
0: злайтова. І, і він через то ну, не витримав. Розуміше, люди з слабшою слабшої психікою, і вони такого натиску не, не витримують. І, напевно, ця дружина сказала, знаєш, як на курорт, так
3: поїдь собі, підлікуйся, я поки тут всі свої справи вирішу. На кілька рочків. Так, mm-hmm. просто це, це така невпевненість собі. І, власне, цитата, яку сказав Гардинг, «Ми всі кролики, і знаходимося тут не тому, що ми кролики, а тому, що ми не можемо звикнути до свого кролячого становища».
1: Ну, якщо щас, мене основне питання, яке мене з'явилося після прочитання книги, яку я хотіла б говорити. Сестра Речі, вона, як good or bad, вона хороша людина, яка насправді хотіла допомогти цим людям, хотіла, не та, звичайно, по її правилах, але яка працювала на їхню безпеку і на їхню користь. Чи це була просто соціопатка, яка відривалася на них і знайшла, в принципі, прекрасне місце для
0: цього? Класне питання, але мені здається, що вона просто настільки слідувала своїм професійним обов'язкам і вона мусила тих людей вилікувати будь-яким методом, ну, як, як ми бачимо ніби потім. Але коли зайшла коса на камінь з Макмерфі, тобто вона ж
3: не намагалася його вилікувати? Так, вона відкрито на... говорила про те, що він її системі, гвинтик, який не пасує її системі і якого треба усунути.
1: Почнемо з того, не факт, що він був божевільний і вона розуміла, що він сюди втік просто в тюрмі, щоб не сидіти, а щоб бути в кращих умовах. Відповідно, вона розуміє, що прийшов якийсь чувак, ламає має тут всю мою систему, причому він навіть не хворий, йому не треба лікувати. Тобто він тут просто своє задоволення.
2: Там, Там в принципі, божевільних, по факту, не було. Принаймні, до того, як сестра Речет не зробила з ними шокотерапію і лоботомію. Коли вони всі туди прийшли, вони всі були плюс-мінус нормальні і не вписувалися в рамки. А вже після її маніпуляцій одному здавалося, що його розпинають постійно, іншого там просто щось хапало постійно.
0: Тому... Але та, Оксанка, але мені здається, що ну, її методи ем, не лічать, як лічать. Тобто... І він, МакМерфі, постійно це показує. Там е, був цей момент з тими сигаретами, що Там. він постійно е, е, казав, ну, якби, ви давайте нам сигарети, не забирайте їх, а вона не видавала, і через то, е, нагадайте мені його прізвище. Чезвік. Чезвік. Е, по суті, вона привела його до самого псу, тому що вона його посадила в буйний, вона придумала цю історію з сигаретами і не дала
1: йому ці сигарети, коли він хотів. Угу. Тоді фолова питання. Вона це робила просто, щоб насолоджуватись своєю владою, бо я можу, покажучи. Чи нічим не рахувала, що не потрібно ці сигарети, бо вони їм шкодять? І я насправді рахую, що так буде краще для вас.
3: У нас тут ця опадка фанатичка. Я думаю, це теж ця п'янка влада про те, що ти говориш. Вона все-таки розуміла, що вона на них впливає. Бо оцей момент, коли ми дізнаємось про те, що більшість пацієнтів за власною волею в тому відділенні. І для мене всі ці методи сестри речі стають просто безглуздими. Ну Чому вона забороняє їм брати сигарети, якщо це частина просто їхнього права. Ну, тобто вони там є правомірно, можуть робити те, що хочуть. Тим більше дивитися телевізор, така банальна річ, наприклад, як подивитися бейсбольну гру, а в неї ці правила в голові, і вона просто відчувала, що вона має над ними владу, якою вона мусить користуватися. Найбільше для мене це проявилося в кінці, коли вона настільки цькувала отого Біллі Бібіта, знаючи, що вона теж тисне на нього, як вона може на нього вплинути? Через маму і через вчинок, який він зробив. Ми до нього ще дійдемо.
2: Вона його вбила. Давай називати речі своїми іменами, вона вбила Білві Бібіта, а потім передресувала це на Макмерфі і зробила йому лоботомію. Чим теж по факту вбила Макмерфі, не вожчого вбив, а сестра
0: Рек. Але тут виходить е, трошки нелогічно, тому що вона ніби постійно як суперпрофесіонал, найкраща сестра в всій клініці, вона там дуже довго працює знає всі методи і так далі. І тут вона робить по суті дуже велику помилку тим, що вона тригерить цього Біллі. Тому що ну, мені ясно, що проблема з мамою. Там мама його гладила і казала, ти ти мій хлопчик, у хлопчика
2: він каже, мені 31, соріанс. Угу. А вона каже, хіба я схожа на мати зрілого чоловіка? Да,
0: тобто там маму лікувати треба. Ага, то там до да? просто...
2: Я ти теж це записала.
0: Так, а, так. І коротше, і ця... Кур, курви скоро. <laughs> Сестра речить, вона ще спеціальна, ой Білі, а що твоя мама скаже? І я думаю, ах що ж, ж, сука, так. <laughs> і навіщо? І це... Ви знаєте, і мені здалося, вона як це така мама, яку все задовба. <laughs> і вона тобі по больному, по больному. <laughs>
1: <laughs> ну, дивись, мені здається, по-перше, чому вона рахувалася там топова медсестра, того ж бляха, вона міла навести порядок. Тому що всі решта там були просто інфантильні дотики. Давайте глянемо yeah. на лікаря. Вона була такий лідершип, може трошки фюрер типаж, <тепарш> але вона робила порядок, вона давала результати. Тобто, що нема ніяка дисципліна, є
3: підтримується всі в порядку, всі класно. І вона, до речі, дуже класно всі свої рішення аргументувала. Там, коли він попросив, наприклад, зробити тихіше радіо, яке заважало їм розмовляти між собою. То вона сказала: ну ти ж розумієш, У нас є старші пацієнти. Це все, що вони мають це радіо. Ми ж не можемо їх позбавити цього радіо. І я так а
2: там, де про демократію, Бич. вона каже, давайте проголосуйте, якщо більшість да, то окей. Він, він зробив так, що проголосували всі, і вона сказала, як же ці овочі, у вас в одного голосу, пока. А то, що ці чуваки там навіть не всі руку могли підняти, це вже зовсім інша історія. Тому я взагалі ні разу не згодна, що в неї були благі наміри, вона просто соціопатка. Вона не зробила помилку, що вона вбила білі відвіта, це був її намір, і ну, просто треба визнати, вона зло...
3: Зло Як таке, та. так. І згадайте оці е, групові зібрання. Вони ж просто полягали в тому, що ти перемиваєш кісточки одному з пацієнтів. І потім, коли приходить Макмерфі, він таке враження справжній серед них е, псих, психотерапевт, бо він починає з усіма знайомитись, слухати їхню історію, він з ними розмовляє. І це вже не схоже на ці групові зібрання, де просто цькують там одну з, ну, одного з цих пацієнтів. Переходимо до частини 3. Це найкоротша і, як на мене, найбожевільніша частина. <гум> так. Макмерфі з новим запалом відновлює війну з старшою сестрою. І в той же час вчить пацієнтів відчувати себе повноцінними членами суспільства. Він збирає баскетбольну команду, викликає на змагання санітарів, і хоча матч вони програли, Макмерфі досягає головної мети. Гравці-пацієнти хоч на мить відчули себе людьми. Саме Макмерфі розкусив Бромдена, зрозумівши, що той лише прикидається глухонімим. Він вселяє в Бромдена впевненість у свої сили. Незабаром Макмерфі спадає на думку начебто божевільна ідея – відправитися усім відділенням в море на катері водити лосося. І, незважаючи на залякування міс Рекет, збирається величенька команда – і хоча капітан Катера відмовляється вийти в море через відсутність необхідних паперів, психи роблять це самовільно і отримують величезне задоволення від простих людських втіг. Саме на цій морській прогулянці боязкий і полохливий Біллі Бібет знайомиться з Кенді, подружкою МакМерфі. Розуміючи, що бідуласі Біллі вкрай важливо нарешті самоствердитись як чоловікові, Макмерфі домовляється про те, що Кенді якось з'явиться до них та проведе нічку із Білля. Яка взагалі ідея поїздки на риболовлю? Це щось... я не знаю, як їм дозволили
0: поїхати на цю риболовлю без якогось супроводу, я не знаю, конвою.
1: Ну там був лікар з ними. Випадково вийшов він, не мав бути з ними. Ну так, да. ну але може, це одна з причин, чому не дозволили. Один я лікар так, на день чи... лікар. Вот. я так розумію, чому не було цього додаткового конвою, тому що всі розуміли, що вони, ну як мінімум, не буйні, тобто, що вони тут з власної волі. Тобто uh-huh. це не є такі аж дуже психи. Це люди просто з легеньким відхиленням які потребують допомоги, але які не будуть тікати, бо нема сенсу, бо вони самі тут хочуть бути. Які не будуть шкодити чи буянити, бо, в принципі, вони майже адекватні. Просто з якимись так. комплексами.
3: Ну, і вони в відкритому морі, а їм за правилами лікарні дозволялося виходити на прогулянки в супроводі дорослих. Мені, сталося, кіток.
2: мені сталося, що вони на риболовлю просто поїхали випадково, тому що в сестри рекет не вийшло їм завадити. Вона до останнього була переконана, що там... Не збереться людей, не збереться грошей, не збереться на автобус, а потім оп і зібралося. І поки вона стояла і намагалась розчихлити, що їй робити, вони вже поїхали. Тому, я думаю, що це щаслива випадковість.
0: Не можливо, але знаючи її, вона ну, якби, могла заборонити все, продумати знову якусь дебільну історію, чому не можна. Там був
2: лікар, і він трошки відписувався в її схему, придумати якусь історію.
0: A- вообще? Ta-
3: лікар, взагалі, такий лікарний. Так, вписався, просто. <хи> і ще взяв з собою папери для того, щоб щось зробити на палубі. Uh-huh. А то була середина чи взагалі початок дня. І він такий, ну, там нормально, я собі все закінчу". <хи> він такий, <"Ти пи> мій герой, Знаєте, Я вважаю ці моменти. В машині дороблю,
0: є".
2: Блін, ти лікар-психурсці, нарешті речі тебе багато друзів. Але насправді мене тут дуже здивував МакМерфі. Він так всіх підбивав, давайте пацани, на рибалку, будемо ловити рибу. Виглядало, що він то робив навіть для них, щоб їх вивезти. В результаті тупо приїхав ночуван, закрився собі скенді в в каюті капітана на всю тусовку з понятних всім причин, бо потім говорилося про те, що світилися її груди, а ці пацани собі там щось ловили. Я не до кінця зрозуміла цей маневр.
1: Ну, в нього це був маневр просто нашкодити сестрі-речит, показати, що я можу. Ти думаєш, да. я думаю, для
3: них так. Я думаю, шукав
1: суд. Ні, для них звичайно. Ну, тобто він же з ними якось дружився трохи, але все одно він шукав от кожен раз, що би то ще таке зробити, щоб цих людей вивести з зони комфорту. А ці сестрі-речі поки ти на не ніга не вийде.
0: Давай, а йому постійно відмовляли в тому, щоб піти погуляти, наскільки супроводію там. Ну, йому відмовляли, і я так розумію, що він знайшов костку лазейку, що групові е- такі поїздки дозволені, і, можливо, тому він взяв тих людей з собою. Бо мені здається, що просто потусити скенді, то можна вирішити Та, в можна було окремо
3: піти. Там дуже смішно писало, що е, супровід в особі дівчини Кенді не виглядав дуже переконливо для лікарів, і вони не відпускали Макмерфі з нею. А коли він написав, що приїдуть дві дітеньки з Портленда, е, то вони погодилися. От. Але я побачила в цьому, можливо, я наївна, але побачила в цьому якийсь благородний вчинок для того, щоб їх якраз кудись вивезти, показати світ, можливо, знову ж таки це життя. Продемонструвати. Можливо, він не не був активно до цього долучений, але там був професійний капітан в минулому, який якраз теж був одним з пацієнтів, який дуже круто все курував, і там вони наливали багато реп. Їм пощастило з тим капітаном, я вважаю.
0: Але в цьому весь МакМерфі для мене. Тобто він шукав вигоди першочергово для себе, але він такий, ніби людина добра. Мені добре, я поділюся
3: цим добром з вами, мені ніби не шкода. І, ну, скажімо так, хороша людина. Якраз ніч перед тим, до речі, він дізнається про те, що Бромден насправді говорить і розуміє його. І він йому теж пропонує записатися як перед останнім якраз відвідувачем в цю поїздку. І навіть робить йому знижку на квиток.
2: А це, до речі, був дуже цікавий епізод про те, як він дізнався, що Бромден говорить. І мене він взагалі потряс. Суть в тому, що вошед Бромден дуже любив жувачки, але в нього була якась лімітована кількість тих жувачок, він їх жував, приклеював, а санітари посеред ночі ходили і здирали для того, щоб на зло я не знаю, щоб він їх потім не, не. жував. І я не розумію, для чого вони це не робили. А, елементи
0: Так, не просто, щоб, ну, приклеїти, жувачки до парти, а їх потім відклеїти. Якщо
2: їм не подобалось, то вона на вкус. Зараз ліберально. Тому не, 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 не знаю. Але загалом, він простягнув жувачку, а цей чувак сказав дякую. Він такий «Оп!». <смір> <смір> Це було дуже прикольно. я Але він
0: зразу запідозрив, що, як тільки mm-hmm. прийшов в лікарні, що він не глухонімий. Тому що той сказав «О, дивись, йде санітар», і той ніби <смір> відреагував. <смір> відреагував. Я думаю, що Макмерфій просто чекав, коли він сам нарешті заговорить.
3: Mm-hmm. І йому, що ти хитрюга.
0: Речі, в фільмі цю поїздку на риболовлю показали реалістичніше, ніж в книзі.
2: Тіпа, що, вони не втікали, що вони втекли,
0: це... що вони вкрали ту якби ага. яхту, він там збрехав. І потім їх чекали просто ага. всякі купа людей, сестрою
1: речі ага. але, напереді. Ну, до ну, речі, момент, якщо ми вже е, спойлеримо фільми, е, то Кен Кізі, е, йому запропонували е, написати сценарій до екранізації, але його бачення і бачення жерсері не сходилося. В результаті він це кинув і подав на них суд.
2: Yeah. І mm-hmm. виграв,
1: але з таким собі компромісом.
2: До речі, цей фільм він же Оскар за найкращий адаптований сценарій. Ага. І, от, мені здається, що це була найкраща адаптація, яку вони зробили. Оця ця якась логічна несистівкова в історії Кізі про те, як вони поїхали на рибалку, відпрошувались, обманювали. Вона була згладжена в фільмі. І тому там все виглядало максимально
3: логічно. Там ще був цікавий момент, як вони їхали на риболовлю, коли вони заїхали на заправку. І вони якби переболюють тоді свій страх, тому що їм на секунду здалося, що ті, хто працюють на заправці, вони якось не дадуть їм бензин або там, подзвонять в лікарні, щоб їх забрали. Але потім, коли вийшов МакМерфі і почав, як завжди, щось рішати, то вони зрозуміли, що просто треба позбутися страху і типу все буде окей. І після того вони з цією думкою їхали далі.
1: Ну тобто, реально, основна задача їм треба було пояснити, що вони насправді не божевільні, що це здорові люди, яким просто деколи треба себе пересилювати, бо їм некомфортно в сучасному суспільстві.
3: Ну що ж, переходимо до останньої четвертої частини. Після риболовлі міс Рекет усвідомлює, що втрачає авторитетну позицію та починає поширювати чутки, що Макмерфі робить добрі вчинки лише з метою фінансової наживи. Пацієнти піддаються її впливу і частково втрачають віру у свого месію, допоки не трапляється знакова подія. Коли санітари починають уцькувати одного із пацієнтів, Макмерфі і Бромден вступають у криваву бійку з ними. І в результаті потрапляють у відділення для буйних, де піддаються лікуванню електрошоком. Витримавши курс шокотерапії, Макмерфі повертається у відділення та готується до відвідин Кенді, яка прихопить із собою подружку та спортне. Під час вечірки пацієнти переконують Макмерфі тікати, щоб не стати жертвою підлих ігор старшої сестри. Але не так сталося, як гадалось. Хмільні пацієнти позасинали, а прокинулись занадто пізно, коли персонал вже прибув на ранкову зміну. Міс Рекет ледве стримує людь, коли оглядає своє відділення та помічає відсутність Білі Бібіта. Вона знаходить його в компанії Кенді та погрожує все розповісти матері Білі, нагадуючи, як важко та переживає дивацтва сина. Старша сестра торжествує, коли наляканий Біллі звинувачує у всіх бідах Макмерфі. Розриваючись між страхом перед матір'ю і презирством до себе за зраду, Біллі перерізає собі горло. Після чергової конфронтації з старшою сестрою Макмерфі накидається на свого заклятого ворога та намагається її задушити. Санітарам всяк так вдається відтягнути його від міс Рекет, але чаклунські чари розвіюються і усім стає ясно, що в неї ніколи вже не буде такої влади над хворими. Поступово пацієнти або виписуються додому, або переводяться в інші відділення. Бромден стає свідком повернення МакМерфі із повторного візиту до буйного відділення. Після лоботомії забіяка та життєлюб перетворюється на овоч. Бромден не може допустити, щоб ця людина нагадувала про те, що трапляється з тими, хто йде наперекір владі. Він душить його подушкою, а потім тікає з лікарні. Тепер уже ніщо не зможе перегордити йому шлях до свободи. Так, кінець сумний.
1: Досить сумний і, вибачте, супер тупий. Ну як проспати? Окей, тобі це? Ну, ну, реально, це, це ну, тобто такий шанс. Ти все зафокапав, ти розумієш, тобі ну просто тобі смерть після того, що ти не звалиш звідси. І ти проспав.
2: Якщо ти перший раз за півроку бухав як конь, то я думаю, що організм сам замість тебе вирішив, коли йому прокинуться.
1: Ні, так, але ти не лягаєш. Тут не те, що зрозуміло, що ти очікуєш, якийсь будильник тебе внутрішній збудить, але ти не лягаєш спати, ти зразу тікаєш чим швидше звідти.
3: Може, вони якось тоді поклалися один на одного, щось там ти Це мене. Не збудеш, я тебе збуду. Це був
1: безпечність. Він завжди не париться про наслідки, типу, живе сьогоднішнім днем і він не напрягається. У мене... У мене не
2: було враження, що він хотів втекти in the first place. У мене було враження. Він розумів, що якщо він втече то він кине цих пацієнтів під такий автобус, з-під якого вони просто не вилізуть. А він з ними лишився, тому що, як сказала Іринка, він в якомусь плані був месія для них. Тому я думаю, що лишитись то був його, може, не до кінця свідомий, але вибір. Ну, Якщо чесно,
0: що він... я, я за Оксаночі. Він здається, що він їх
2: лишив і кинув
1: під автобус. Перше, він їх вивів вже цієї зони комфорту, він пояснив, як можна жити інакше, і він побачив ці зміни. Щоб вони почали самі вже щось трошки бунтувати, самі щось вимагати. Тобто вони вже почали себе більше поводити як люди, не як божевільні. І мені здається як те, то, моє діло тут зроблено, можна тепер свалити і пожити в своє задоволення. він розумів, що він скоро зійти не вийде, завдяки застрій речет.
3: Так, можливо, це була така помилка дурнувата, важко писати. Ну, це все писати. Супер. Тобу,
2: Що робить цю книжку ще крутішою. Тому що тоді вона стає такою приземленою, що тут
3: просто стає така дебільна помилка. Дебільна помилка? Ну, проспав. Не можу згадати про свій ага-момент, коли я читала, як він був на шокотерапії, і йому намазали мазю скроні, і він сказав про те, що це помазання, чи буде терновий вінок. І після того йому натягнули ці навушники, і я зрозуміла, що він дійсно як аллюзія на Христа, тому що він, по суті, пожертвував своїм життям для того, щоб врятувати інших. І, можливо, він не є Христос якби в своїй е, в ідеальному прояві, оскільки та він там е, б'ється, пиячить і грає в карти. Але на той час навіть е, в якомусь іншому паралельному творі, по-моєму, там Альберта Кам'ю е, прозвучала така фраза, що це Христос, на якого ми заслужили. І на той час, мені здається, теж Христос, на якого вони заслужили. І мене мене просто як. Мурашки потіли пішли, коли це зрозуміло, що вони шуканкізі таке зробили.
2: Насправді я читала, що власне цю книжку називають «Євангелієм 20-го століття, і це не єдиний біблійний референс, який там був. Та. по перше, там було дуже багато цитат з біблії просто дослідно. Угу. По-друге, окрім трудного вінця, коли вони йшли на шокотерапію, вони лежали в позі розп'яття, і після шокотерапії там був оцей овоч, кого здається все життя розпинали, ну йому здавалось. Крім того, тут були такі метафори, як оця поїздка на океан, вона була як хрещення. Тому mm. що вони звідти там вернулися не такими, якими туди пішли, і це, Krass. власне, їх охрестили. Крім того, ну, Макмерфі по факту пожертвував собою в якомусь плані, mm. пожертвував собою як Христос. І останнє, що для мене от, прям вообще просто було майндпловінг, це Біллі Бібет. По факту він зрадив Макмерфі, коли він показав на нього пальцем, і це як Іуда, як Іуда. улюблений учень Христа, бо Біллівід був улюбленим учнем Макмерфі в якомусь плані, і він його зрадив, тобто він як Іуда для Христа. І крім біблійних метафор, тут ще була одна дуже класна, яку я хочу згадати, вона літературна. Як ви пам'ятаєте, Макмерфі на постій ходив в цих своїх трусах з білими китами, які йому подарила якась філологиня. Так от, Білий кіт то що? Білий Ді... кіт то Мобі Дік. І це референс на Мобі Дік як символ сили і незалежності МакМерфі. Отак от. Тепер ну... хто, хай хтось мені скаже, що я не готувалася до подкасту. <с. 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 Я вловлюю цю алезію на Христа йде на відмінність, що
1: Мерфі не мав намір помирати за всіх. Тобто він просто провтикав. Він не думав, що так все закінчиться. Він дуже був самовпевнений. І він не очікував такого кінця. Але якщо б йому, допустим, сказали, що чувак, дивись, це тебе може чекати, якщо ти продовжуєш, він би в житті це не продовжував. Як тільки він знав навіть, що він в цій божевільні, поки доки лікарі не вирішить, що йому можна піти, він зразу заспокоївся, він перестав буянити, перестав всім там дориватися до цієї сестри речі. Тобто він остепинився, він дуже себе любив і він не готовий був собою жертвувати заради когось.
2: Okay. Я не зовсім з тобою згодна. Ми з Оксаною недавно говорили про такі концепти, як арка героя, про зміну героя від початку до кінця, коли після кульмінації він ніколи не стане таким, як раніше. І власне в цій книжці ця арка героя дуже чітко відслідковується, тому що він з егоїста перетворився на альтруїста. І це видно в кількох моментах. Спочатку він дійсно намагався їх тупо розвести на бабло. Він намагався, особливо це було видно, коли він типу Давайте, я зараз підніму пульт. А потім він заставив вождя підняти пульт, і він точно знав, що він скосить на тому бабос. Але потім, коли утискали цього Джорджі, він до нього вступився. Йому ж з того вигоду було жодне. І там навіть вождь, який ще розповідав історію, він підкреслив, що я думав, я розчарувався в Макмерфі, бо я думав, що він його їсть, що він тільки про себе думає до моменту, поки не сталося таке. І далі пішла пішов цей опис ситуації. Тому я думаю, що він помер від альтруїзму, а не від тупої помилки. І тому мені здається, що це не зовсім був його свідомий вибір лишитися в лікарні.
1: Ну, весь я згідна, що в нього людяність з'явилася. Бо, звичайно, коли ти живеш в колективі, який би ти не був, ти прив'язуєшся до цих людей, і в тебе з'являється людяність і до них якась там співчуття і дружність, бла-бла. Альтруїзм, на мою думку, засильно сказано.
0: Час наших висновків і розкриття оцінок. Хто почне?
2: Дайте я почну. Я сьогодні багато говорю і буду говорити ще більше. <ріст> 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 Перед записом подкасту мені дуже бракували оцінки 4-5. Того, що це не 4, але це, що здавалося мені, не 5, і 4-5 було підданно. А після нашого подкасту я вирішила, що це супермега тверда 5. Того, що, блін, ми ще жодну книжку так цікаво не обговорювали, так не спорили, не хайлайтили, так багато якихось питань, дилем, метафори і так далі. І, і вона дуже цікава, вона дуже важко читалася спочатку, але до кінця я б і перечитувала, перечитувала і перечитувала. Тому це ще добре.
3: Окей, okay, я підтримаю, оскільки, та друга п'ятірка була моя. Я поставила п'ять після того, як до мене дійшов оцей прикол про Христа, бо для мене це було просто вау, як ну, тобто заховати це в такій книжці, і скільки там прихованих змістів, і оцих аналогій. Кожен побачив щось своє, можливо, в різні моменти життя це по-різному спрацює. Для мене ще вся геніальність цієї книжки в тому, що з одного боку, це, так як сказала Таня, щось подібне на антиутопію через оцей комбінат і всі ці приховані машини, дроти, які зустрічають з людей і тому подібне. Але поряд з тим, це просто реалістична історія про психлікарню, де, де є пацієнти зі своїми розладами. І ти, ну, ти губишся між цими двома світами. З одного боку, ти думаєш, можливо, це дійсно такі реалістичні уявлення вождя. З іншого боку, ти бачиш якби всю приземлену ситуації і тому подібне і дуже сильний герой МакМерфі. Я бачу в ньому дуже класні, такі чесні якості, які мені резонують, про свободу, про власний вибір. І для мене закінчення книги мало сенс, оскільки він свою місію виконав в тому, що пацієнти отримали свободу. От.
1: окей, Починала я читати цю книгу, дуже важко. І перші, напевно, 50 сторінок. І йшли мені дуже скучно, я не знала, в чому суть книги. Тобто постійно розказується про лікарню, про цих божевільних, як в них життя проходить, і типу, в чом сок. От ми було питання. Допоки не з'явився цей МакМерфі, і, власне, не з'явилася оця їхня, коли не побилися б заклад, що Мерфі зможе довести цю сестру речі це там до білого колінія. Тоді стало цікаво, бо якийсь азарт з'явився читати книжку. І реально, після того я її просто там на одному подиху прочитала і дуже задоволена. Скажу чесно, мені так само не вистачало оцінки 4-5. Я дуже довго вагалася між 4 і 5. Бо для мене це не 5, якщо чесно. Тому що я замікала за собою, що 5 для мене – це книга, яка ну, або просто тебе рве на емоції, такі, що ти там за собою не замічаєш навіть, як вона закінчиться. Або вона піднімає якісь такі дуже-дуже соціальні питання, як от у випадку з «Бити пересмішника». От. Або, наприклад, «Бредбері» – «457 раз по франгейту». Тобто це якісь такі питання не знаю, мудрого вибору суспільства. От мені кістки резонують з п'ятіркою. Але не спорюю, і Дженеєр теж в мене пішла по п'ять. Так, <п'ят> да, класно. Так, да, вона крута, там емоції, любові, всі діла, і пожари, і все, що не хочеш. Ну, але ця мені на п'ять не дотягнула. Було би 4,5, я б обов'язково поставила таку оцінку, але зараз поставила 4, і я рахую, що це дуже достойна оцінка для цієї книги, тому що це все-таки рекомендую почитати, це класна книга ти говориш, що по Оксани в Академії. 4 це дуже достойна оцінка.
0: Так, ой, дівчата, я міняю свою оцінку, я скажу зразу, я поставлю. Слава вже перестала вірити. В общем, я взагалі не вірю, що я її читала. Я тут просто сиджу, офігіваю. Якісь піраміди, скриті референси, та йома. Скажись, ви такої тупої відчини? Раніше я просто книжку пролестала. Так от, в мене так само. Я, коротше, почну з передмови. Почитала я е, в інстаграмі в білету якийсь принцип, який він назвав «ліфтовий тест». Mm. Суть в тому, що книга має бути така, е, щоб тобі хотілося відкрити книгу, ну якби апку з книгою, допустимо, за, за тих 30 секунд, поки їде ліфт. То настільки mm. тебе там так е, хвилі, е, та книга тримає. Е, е, якщо воно тебе не тягне, то кидай книгу і рухайся далі. Так от. У мене ця книга, it's okay, it's okay. я просто не читала за цей місяць. Таня казала, що вона читала 20 книг. Я прочитала... 10? окей. Okay. Oh. Я прочитала 0, крім цієї. Тому що я не могла взяти іншу книгу почитати, тому що я мушу дочитати цю, а цю я взагалі не хочу читати. Так я почала вже блогерів, блін, пости читати в інстаграмі, лиш би не читати цього Кена Кізі. Але я дуже рада, що я не дотрималася його поради, тесту, і все-таки, бо Останні 20% книги, мені дуже жвавенько пішли, я їх прочитала просто вот так сіла. Ну, по-перше, я сказала, я її мушу дочитати, бо це вже запис завтра. Ну, не завтра. Так. Ем, скажу, книга має місце бути, ну ніби. І я її обов'язково прочитаю ще раз. Тобто це 4, це не 5 взагалі. І я не знаю, як її читала, що пройшли всі ці метафори повз. Е, можливо, я спеціально якось блокувала себе, але мені було читати складно, тому що Кен Кізі відкриває оцю завісу людей з якимись відхиленнями, і він показує що це якось так весело, а в наших реаліях це ніхрена не весело, це дуже і дуже сумно, і мене такі люди лякають, я дуже боюсь, мене, я читала книжку, як Таня про павуків би читала книжку, Чому не знаю? Може, тому що в мене біля села є такий, якби інтернат, і оці люди ходили там вільно, ну тобто лякали. Чи можливо в мене є якась фобія, я вже почала задумувати, що я боюся зійти з розуму і бути там якимось тягарем суспільства і сім'ї? Але мені було якось ну, так важко. І е, я поставила три, так от, типу, з переляку, коротше. Але зараз я міняю на читаю. Я думаю, що я її перечитаю, особливо після перегляду фільму. Я би її ще раз перечитала.
2: Одна остання ремарка, з приводу того, що це складна книжка. Я б перекладачу реально реальну пляшку поставила. Бо я пробувала читати англійську, і я ніби добре знаю англійську, але там настільки важко сприймати. Просто він структуру речень, порядок слів, він просто запхав і шукав нафік. Йода. Та, та, я не знаю, що це було це був йода з Канкізі з косплею, а не
3: навпаки я слухала пробітників вони ж бунтаріють бо їм ж не можна написати нормальну книжку ну, хоча він дуже шанував слово, там, вважається, що він як журналіст, там, есеїст він дуже цінував, поважав слово але він вирішив просто зробити щось таке, от, перекрутити і по-своєму, і вони всі тоді таке робили просто, щоб ті системи і на закуску
0: для тих, хто книги дивиться, топова по всіх можливих номінаціях екранізація. Оксандр,
1: розкажи нам, в чому ж та топовість? Mm-hmm. Е, так, Перед тим, як перейти до екранізації, хочу сказати, що е, книга була випущена в 1962 році і вже на наступний рік, 63 1963-му, була написана п'єса по цій книзі, яку ставили на Бродвеї. Wow. І ця п'єса отримала три нагороди і дві номінації в якихось там драматичних нагородах. Тіпа Оскара, бачка. але для, для поп'єса. Да. Ну і 1975 році цей культовий фільм е, Кірк Дуглас, чувак, який зіграв е, Макмерфі в цій п'єсі в 1963 році, купив права на, на цю екранізацію, але він ніяк не зміг знайти студію, яка б йому її поставила. В результаті він з часом перепродав е, ці права своєму синові, Майклу Дугласу, відомому акторові. Так. Так, і власне він хотів знову ж таки зіграти МакМерфі, так, як і в п'єсі, але він вже був застарий.
3: А як його... це продав сину? Він що не міг йому про просто... камон, це Голлівуд.
1: Цей фільм направду культовий, він другий із трьох фільмів усіх часів, який отримав Оскар в п'яти головних номінаціях. Так, ці п'ять головних номінацій це найкращий фільм, найкраща режисура, найкращий актор, найкраща акторка і найкращий адаптований сценарій. Також він отримав шість нагород золотий глобус. 6 нагород Бафта. Це такий британський Оскар. Mm-hmm. І взагалі у нього там ще список з 20 різних нагород, просто вже там нетопових.
2: Найкращу акторку, я б, до речі, не давала йому. Мені не сподобалось, як зіграла речі. Вона ну, просто, типу, була там. Просто була там. Просто
3: фейс-пав. Ну, це покер фейс, так.
2: Да, покер вона грала добре.
1: <рес> ну і загалом зараз цей фільм займає 18-ту позицію в рейтингу AMTB, uh, mm-hmm. там, де топ-250 фільмів. Він на 17 місці. Так. Що цікавий момент, що знімався він в психіатричній лікарні в штаті Орегон, де, в принципі, відбувається події книги. Mm-hmm. Так. Топові зірки, які там зіграли роль, це, звичайно, Джек Ніколсон, це Макмерфі. Що саме круто, Дені Дівіто зіграв роль Мартіні. І mm-hmm. він там такий юний, причому, що цікаво, що він також е, грав роль Мартіні в цій п'єсі. В Блін, я не
3: впізнала його, ти віриш? Бо він
1: там, це, це його початок, це його перші ролі. <ган> я сама не впізнала. Дивлюсь, чувак, капець, похожий на Дані Девіто. Та ні.
2: Я теж прийшла на Лесі і казала, <ган> там був такий класний актор. На Дані схожий, похожий але не п'є. <ган> а Він. А поїдка Дані Девіто, фак! Да, так, класне.
1: От я теж дуже на тоді надихнув, тому я власне сьогодні пила Мартіні. Е, і ще Крістофер Лойд, який <ган> зіграв роль Макса Тебера. Чувак, якого ми знаємо за трилогією
3: назад у майбутнє, <ган> зіграв роль Дока. Але там він теж старий, а в... на «Гніздом Зозулі» ти спершу такий диссонанс, він дуже молодий. Ти його не пізнаєш.
1: Ні, не його пізнала зразу, але якийсь так. Де твоя сивина? Де твоя ця...
3: Мудрість твоя. гніздо
1: на голові біло? Не таким, прилітала Зозуля. Ну і режисер цього фільму, який також отримав Оскара в домінації «Найкраща режисура» Мілош Форман. Це чех. Чехо-американець. Е, і чим йому відгукувався е, цей фільм? Тим, що він розказував, що в його молодості е, комуністична партія уособлювала йому оцей от комбінат. Mm-hmm. І яка йому казала, як йому жити, що йому робити, куди йому йти, ким йому бути. І його це наскільки е, захопила була ця ідея, що він це в принципі, в цьому фільмі. Да. Це по фільму. І якщо вам фільм буде недостатньо, е, і якщо ви є фанатом «Сестри Речі», то є серіал, випущений у 2020 році, Нетфліксом, називається «Ретчет» англійською, у перекладі «Сестра Ретчет» українською, про події її до, до книги. Власне, зображають, грубо кажучи, як вона стала цим соціопатом.
2: Mm-hmm.
1: За екранізацію, до речі, боролися і Apple TV, і Hulu, але переміг все-таки Нетфлікс.
2: Вертаючись до легендарної організації Джеком Ніколсоном, ти згадала, що її знімали в психікарні. Я теж про це бачила, коли готувала по Кену Кізі. Суть в тому, що вони не тільки знімали в психікарні, а всі актори і вся знімальна група жили в цій психлікарні, спали, харчувалися. І більше <реку> того, для тружності кожному з цих акторів представили реального психа, щоб вони копіювали їхню поведінку. Тому вони, по факту, вони, якби, косплеїли для того, щоб це виглядало правдоподібно. І казали, що коли родичі, актори приїжджали на знімальний майданчик, вони були просто шоковані і ну, неприємно шоковані від того, що їхні родичі дійсно виглядали як психи. Вони були перелякані тим всім екшеном. Більше того, ці психи з цієї лікарні використовувалися як масолка деколи на зйомках. Це жорстко.
3: Круто. Ну, у мене теж фільм дуже справив велике враження. По-перше, ми подивилися його разом. Yeah. І ми дивилися його в оригіналі, і там голос Джека Ніколсона, наприклад. Тож дуже класно писався. Дуже на мене справив враження. Момент зі смертю Біллі, Бо весь фільм я думала про те, наскільки це симпатичний хлопець. Він мені там настільки це суто персонаж, напевно, має ну, типо, мій, мій тип, не знаю. Він дуже симпатичний мені там дуже подобався. Хоча він там, очевидно, молодший, ніж 31 рік, ну, премії, так здавалося. Але його смерть тоді просто мене вибила з колії. Цікаво ще, вони зовсім виключили оці факти фантазії вождя про комбінат, і воно все виглядає більше спрямовано на... Макмерфі. А в книжці все-таки Вожд Бромден і його історія вона вагома. І Його розвиток, теж його ці всі думки, флешбеки в дитинство, як він біля видоспаду з сім'єю. Відповідно, в фільмі цього немає. Це така теж вагома частина. Мені здається, через це може Кін не, не сприйняв екранізацію. Бо трошки втратилася ця його головна ідея. Так, Але не... може
2: через це і легше його було дивитися. Але я знаю, що Кінкізі власне за цей бакладний фільм, за те, що він ведеться навіть імені Вождя Бромдена. Це була його основна претензія до фільммейкерів. От, і ще, що стосується фільму, я дуже рада, що я глянула його на великому екрані, а не на компі, бо мені здається, що на компі я б взагалі його не сприйняла. Я б не почула якихось тих дрібних моментів, не вловила ту ав'єну музику. Я б десь там сиділа в телефоні і прошляпала якийсь момент. А в кіно ти міг поринути і реально вкорити, в чомусь тіль того фільму якогось 1975 року, так? А, а. І зарядити сміхом весь кінозал. <рес> це було смішно! Да, це було дуже смішно. I cannot hit. You. hit me.
0: <рес> Переходимо до оголошення книги липня. Та-дам! Літо у розпалі і після такої контроверсійної книги хочеться чогось легкого і веселого. Це книга «Троє у човні, якщо не рахувати собаки». І повість «Джерома клапки Джерома» про трьох нерозлучних друзів смішить людей вже понад 200 років. Компанія вирішує відпочити від міської медушні, але як незабаром з'ясовується, все не так просто. Будь-яка дрібниця... Може стати причиною кумедних пригод. А коли в човні, е, окрім трьох завзятих джентльменів, присутній ще й вкрай енергійний фокстер'єр, веселищі гарантовано. Читайте з нами, обговорюйте у нашому телеграмі та інстаграмі і не забудьте захопити дрінк.